0: Herzlich willkommen zum Upside Down Perspektivenwechsel, einem Podcast der Evangelischen Jugend Online Spree. Mein Name ist Kolo Labat und unser Gast heute im Studio ist Hannah Schwarz, eine Studenten an der EHB. Und Leiterin des Kenia Musikprojektes. Mehr dazu gleich. Hanna Schwarz. Hallo. Herzlich willkommen
1: Dankeschön. im Studio.
0: Schön dich zu sehen. Ähm, wie geht's dir, Hanna?
1: Mir geht's gut. Ich sitze sehr bequem und ja. es ist sehr ja. cool hier zu sein.
0: Schön. Ich möchte dich ähm, äh, gleich ähm, vorstellen, Hanna.
1: Mhm.
0: Ich kenne dich schon. Äh, schon sehr lang. <lacht> ja. Ich glaube, ich kenne dich seit, seit du äh, in, in Grundschule warst.
1: Ich glaube, ich war sieben, wo du das erste Mal hier warst, ja.
0: Genau. Also Hanna Schwarz, <lacht> wie gesagt, ähm, ist eine, so Tochter von einem Pfarrer in Erkner. Hey, ich bin Pfarrer Passt in das Erkner. Tochter. <lacht> und Hannah hat äh, noch drei Geschwister, eine ältere Schwester und Zwillingbrüder.
1: Mhm.
0: Um, Hanna ist letzte Geborene.
1: Ja, das ist ein Stäkchen.
0: Mamas Baby. <lacht> <lacht> Hanna ist ähm, Studentin bei EHB, genau, das ist Evangelisches Hochschule Berlin.
1: Berlin. Berlin. Genau.
0: Und Hanna studiert?
1: Evangelische Religions- und Gemeindepädagogik.
0: Genau, ich muss mhm. nicht getraut zu sagen, wenn es <lacht> so lang ist. <lacht> ich will nichts falsch sagen. Yeah. Ja, und, ähm, aber Hanna ist auch äh, leidenschaftlich ähm, ein Projektmensch. Also so sagen, äh, und heute ist Hanna hier ganz besonders wegen das Kenya Musikprojekt, mhm. wo auch du, Hanna, ähm, eine Leiterin bist. Genau. Schön, dass du hier heute bist. Und heute, das Thema ist das Kenya Musikprojekt und wir wollen mehr über das Projekt hören. Mhm. Und wer besser erzählen kann als eine Leiterin? die ähm, also regelmäßig sich äh, damit beschäftigt. Schön, dass du hier bist, Hanna, und jetzt geht's los. Danke. Ja, Hanna, habe ich etwas ähm, vergessen? Du kannst auch jetzt äh, noch dazu mehr sagen von keine Person.
1: Was man vielleicht noch erwähnen kann, ist, dass ich hier aus der Region auch komme, ursprünglich. Also ich bin aufgewachsen in Ostbrandenburg, ja. ähm, in verschiedenen Städten bzw. Dörfern. Mhm. Also kenne die Region hier auch schon ähm, seit einigen Jahren ähm, und komme hier auch immer wieder gerne zurück. Ja. Und wer weiß, vielleicht komme ich auch äh, zum Arbeiten später wieder hier zurück. Auch uh, wenn das sehr das, selten das, das hört ist. Sich aber sehr gut an. <lacht> das wäre auf jeden Fall auch sehr schön, genau.
0: Das würde ich sagen, ja, bitte.
1: Ja, mal schauen genau, wo es mich hin verschlägt, aber die Richtung, ja.
0: Okay, und ähm, wie viele Jahre hast du noch, also mit Studium?
1: Ähm, ich fange jetzt im April meinen Master an und der geht noch drei Semester, also anderthalb Jahre geht noch der Master, mhm. aber dann kommt noch ein bisschen was, bevor ich wirklich so richtig in die Arbeit einsteige. Okay. Genau.
0: Ähm, Hanna, was sind deine Hobbys?
1: Meine Hobbys? Ja. Ähm, ich sage eigentlich immer alles, was irgendwie mit Musik und Sport zu tun hat. Ja. Mhm. Ähm, also tanzen ist ein sehr, sehr gutes Mischgebilde von diesen beiden Sachen. Mhm. Ähm, ich mag auch irgendwie solche Sachen wie Rätseln, Sosudoku. Das mhm. ist jetzt, ich weiß nicht, ob das ein Hobby ist, es ist aber eine gute Beschäftigung, finde ich. Mhm. Ähm, und ansonsten gerne spielen, sowas wie Ligretto mhm. äh, oder Siedler ist gerade auch in Pandemiezeiten ein sehr äh, viel gespieltes Spiel in unserer WG. Ja,
0: ja. Aber ich kenne dich auch als ein sehr, sehr starker äh, äh, ha, Kicker. Äh, Kicker. <lacht> Darin. Ja. Ich habe schon dich gesehen, du hast mehrmals Jungs fertig gemacht.
1: Ja, das stimmt. Ja. Gerade in, äh, in der Schulzeit noch sehr habe ich sehr viel gespielt. Es ist jetzt ein bisschen weniger geworden, aber ich mache es gerne. Das stimmt, aber jetzt irgendwie fehlt die, fehlen die Möglichkeiten gerade. Und Volleyball auch, ne? Oh, ich liebe Volleyball. Ja, hm. am Strand, ähm, wenn die Sonne scheint, einfach Volleyball. Ach, das, und danach einfach noch schnell See springen. Das ist einfach so die Sommerferien, die ich mir vorstelle, die ich mir wünsche. Das ist einfach perfekt. Schön.
0: Ja. Gut, Jetzt, Hannah, will ich äh, mit dir über das kenya Musikprojekt äh, sprechen mhm. und es geht um also einfach zu wissen, was das ist, was ist das Kenia -Projek Musikprojekt, was dort und wann passiert, mhm. äh, wer kann oder darf mitmachen und ähm, natürlich und die Erfahrungen, die du schon gesammelt hast durch ja. das Kenia Musikprojekt und so weiter und mehr. Ja? Jetzt let's talk, ja? Alright. Gut, ähm, ich fange an mit ein paar Statements. Mhm. Und kannst du natürlich auch äh, reagieren. Ja? Hm. Du kannst deine Meinung dazu häusern. Okay. Die sind nicht Sprüche, so konnte man sagen. Hm. Der erste geht so. Es gibt nicht mehr als fünf musikalische Noten. Doch die Kombinationen dieser fünf ergeben mehr Melodien, als man jemals hören kann. Hm. Ich habe eigentlich gesagt, es gibt sieben Noten.
1: Ich, ich bin auch gerade überrascht, warum es fünf Noten sind, weil C, D, E, F, G, H, H sind ja dann eigentlich schon mehr
0: aber es ist ein Spruch. <lacht> das hab ich
1: habe mich auch schon gewundert.
0: Es ist von Sun zu. Vielleicht, kann sein, dass es in vielleicht in, ist das Chinesisch, oder? Kann sein, dass in nicht. China nur fünf Noten gibt. <lacht>
1: das wäre sehr überraschend eigentlich.
0: <lacht> aber aber der, der, der Punkt hier ist, ich glaube, der zweite Teil ist das Wichtigste. Doch, okay. die Kombinationen dieser fünf ergeben mehr Melodien, ja. als man jemals hören kann.
1: Mhm. Auf jeden Fall.
0: Ja, eine zweite mhm. von derselben Person. Es gibt nicht mehr als fünf Grünfarben. Doch in Kombination ergeben sie mehr Farbtöne, als jemals gesehen werden können.
1: Okay. Also irgendwie hat das mit der Nummer fünf. Gut, aber die Nummern lassen wir einfach mal raus. Genau. Ich glaube, ich weiß, was ihr.
0: Ja. Und da also durch diese die sogenannte Primary Colors, yeah. also mischt man und mischt man und mischt und dann man, dann so kriegt man Sachen so raus, und ja. diese und dann kommen nochmal die sogenannte Shades. Also
1: ja, was es so. da alles für Namen, für Farben schon gibt, das ist ja der Hammer.
0: Ja. ja, und eine letzte, es geht auch um etwas fünf, es gibt nicht mehr als fünf Hauptgeschmacksrichtungen und doch ergeben Kombinationen von ihnen mehr Geschmäcker, als jemals geschmeckt werden können. ja. Yeah. Also ich glaube, diese Person, also Sun so Tzu, ich weiß nicht, ob eine Mann oder eine Frau, ähm, in einem Buch heißt The Art of War. Mhm. Ich habe das Gefühl, dass ähm, da meinte er, dass durch kleinere Grundsachen entwickelt sich mehr.
1: Ja, auf der Basis. Es ganz ganz Basis ja, genau. Ja.
0: Also erstmal möchtest du auf diese, diese, diese Sprüche erstmal reagieren, weil ich denke, sie spiegeln die Grundsätze des Kenya Musikprojekts wieder.
1: Ja, also ich verstehe den Grundansatz davon sehr gut und kann ihn auch gut nachvollziehen, weil eigentlich die Basis von Musik beispielsweise oder auch vom Tanz, es ist ja eine relativ begrenzte Basis, ähm, die man da hat und es kommen trotzdem so viele Lieder dabei raus ähm, und die, die drücken so viele verschiedene Sachen aus, so viele verschiedene Stimmungen, ähm, was man dazu verschiedene Sachen auch tanzen kann. Mhm. Man hat ja an sich nur seinen Körper und kann irgendwie hoch, Sachen hoch, runter bewegen, zur Seite drehen. Mhm. Und trotzdem, was da für Bewegung rauskommen und was das für Geschichten auch erzählen kann, ja. das ist ja. so ähm, faszinierend. Und es wird ja wirklich nicht langweilig, was mhm. man da alles an neuen Sachen auch entdecken kann ähm, ja. und auch über Jahrhunderte und Jahrtausende sich entwickelt hat. Ja. Ist, ja.
0: Und ich denke, dass zum Beispiel bei Kenya Musik Musikprojekt ich glaube, es geht um zwei Länder Ja. und von diesem Grund, also zwei Länder, entwickelt sich ähm, große oh, Sachen.
1: Weil, ja, das stimmt. Ja. Es geht um Kenia und um Deutschland größtenteils. ja. Mhm. Und diese Mischform von, oder der beiden Kulturen ist auch sehr interessant, was dabei rauskommt. Mhm. Und das stimmt.
0: Gut. Okay, jetzt fangen wir an mit den Fragen. Ja? Okay. Okay, also meine erste Frage an dich, Hannah, ist... Ähm, was ist das Kenya Musikprojekt? Ich glaube, unser Zuhörer und Zuhörerinnen gerade denken, okay, was ist eigentlich das Kenya Musikprojekt? Projekt? Ja. Gibt uns Aha. ein bisschen Geschichte, ich weiß nicht, also Vision, Mission des Projektes und so weiter.
1: Okay. Also, das Kenya Musikprojekt hat eigentlich seine Ursprünge im Jahr ungefähr 2005, glaube ich, als eine junge Slörtlerin oder einfach eine junge Deutsche ähm, auch nach Kenia gegangen ist und dort in der Gemeinde war und gesehen hat, wow, ähm, der Glaube wird hier oder Kirche wird hier so lebendig gelebt äh, und ähm, die Musik ist so cool auch ähm, und so ansprechend. Das hat sie gesagt, hey, es ähm, wäre so schön, wenn wir das auch wieder mit zu mir nach Hause bringen könnten, weil Kirche, ich bin zwar da irgendwie auch schon drin, aber ich erlebe das so anders und oftmals einfach nicht so lebendig und nicht so ansprechend. Ja. Um, und dann hat sie sich mit jemandem zusammengetan, <lacht> <lacht> genau, mit Collins lavatt hat sie sich zusammengetan und haben einerseits in Deutschland äh, und in Kenia äh, ein Team zusammengesucht, was ich dann ähm, auf eine Konzerttour in Deutschland gemacht habe im Jahr 2005 ähm, und es ging darum, durch Tanz, durch Musik ähm, vom Glauben zu erzählen und ähm, diese Lebendigkeit und diese Freude am Glauben auch ähm, zu zeigen und gerade auch in Ostdeutschland zu ähm, ja, eigentlich nur so, auch so eine Art Statement zu machen, Leute dazu einzuladen mhm. ähm, und einfach mal eine andere Seite von Kirche auch zu zeigen und aus dieser eigentlich einmaligen Sache ist dann irgendwie ein weiteres Jahr und ein weiteres Jahr und ein weiteres Jahr geworden. Es geht bis heute weiter und wir planen schon auch dieses Jahr weiter. Also mhm. ähm, ja, es ist wirklich ein großes Projekt, durch das viele Leute schon gegangen sind, ähm, wovon viele Leute schon berührt wurden ähm, geworden. Deswegen hat sich daraus wirklich was entwickelt.
0: Ja, 2005, also bis jetzt wie viele Jahre sind das? 16 ähm, oder 17? 16? Es ist jetzt die
1: 17. Tour, die kommt, ja. Mhm. Genau.
0: Oh, wow. Aber also du bist noch relativ jung.
1: Ja, ich bin 23 jetzt. Du
0: bist 23. Ganz und also wenn es schon 17 Jahre alt. Äh, meine Frage jetzt an dich ist, ähm, wann hast du dich dem Projekt angeschlossen? Und, und was, hast, was, was hat dich äh, wirklich äh, daran gereist?
1: Ja, ähm, gereizt hat mich, okay, ich war sieben 2005 mhm. ähm, und meine Familie war auch äh, mit dir irgendwie auch schon connected oder hat sich da kennengelernt und ähm, deswegen habe ich dich auch in dem Jahr schon kennengelernt, euer Projekt. Ähm, ich war glaube ich am Anfang noch ziemlich... Scheu, mhm. ähm, weil ich irgendwie, das war alles neu und ungewohnt und ich wusste nicht so richtig, was ich machen sollte. Aber spätestens beim Konzert ist es aufgetaut oder auch schon in der Interaktion davor, mhm. ähm, weil dann einfach... Dieser Tanz, diese Freude, die Geschichten da, die auch mit erzählt wurden. Ich war, ah, ich war total platt und ich habe gemerkt, das ist so eine Umgebung. Und das ist ähm, mit dem Tanz und der Musik was, wo ich total aufblühe. Mhm. Ähm, und meine Familie, war da, meine Geschwister waren auch schon davor im kinien Das heißt, ich habe irgendwie drauf gewartet, bis ich endlich alt genug war, dass ich auch mitmachen durfte. Mhm. Ähm, und habe dann immer bei den Konzerten mitgeguckt und mitgetanzt. Ähm, und habe irgendwie die Geschichten gehört, die auf den Touren passiert sind. Und 2013 war ich dann endlich auch alt genug, dass ich noch nicht, ich war noch nicht mit auf Tour, da konnte ich noch nicht. Aber da habe ich das erste Mal das Projekt mitgemacht und 2014 ging dann die erste Tour nach Kenia schon.
0: Mhm.
1: Ähm, seitdem bin ich hier.
0: Also du hast gesagt, ähm, ich habe darauf gewartet, dass ich alt genug bin. Mhm. Ähm, das heißt, es gibt eine Altersgrenze für das Kenia Musikprojekt?
1: Ähm, ja, wir sagen meistens schon so, dass man ungefähr 15 Jahre alt sein sollte, bevor man anfängt, weil einfach die Tour auch ganz schön anstrengend ist und weil man ja dann auch für zwei, drei Wochen ähm, weg von zu Hause ist. Deswegen ist es schon auch wichtig, ähm, dass man da einfach ein gewisses Alter auch hat. Ähm, und nach oben haben wir eigentlich, wir haben immer ges gesagt, so 15 bis 25 Jahre sind so, ist unsere Zielgruppe. Manchmal geht es jetzt auch bei manchen Leuten schon darüber hinaus, was 25 Jahre angeht, aber das ist so unsere Hauptgruppe.
0: Mhm. Okay, Jugendlichen sozusagen. Ja. <lacht> ja, ich kann gut verstehen, also wir haben auch ähm, im Oktober, haben wir ein Thema-Reise nach Kenia mhm. und die Altersgrenze ähm, also ist auch 16. Ja. Und wir haben gesagt, wir, auch wegen dieser internationalen Reise mhm. ist manchmal die Verantwortung so groß.
1: Ja, wir stimmt. wollen auch,
0: dass äh, Jugendlichen sind schon irgendwie... Wie, alt genug, hm. so eine so ne große 5.000 Kilometer weit ja. weg von zu Hause oder irgendwie zu nicht überleben, sondern äh, das bewältigen auch? können. <lacht> ja. Also, also ja. Nicht, dass einer sagt, ich vermisse Mama, ich will jetzt zurück.
1: Ja, ich meine, es kann trotzdem auch noch später aufpassen, aber es ist natürlich ja, <lacht> auf jeden Fall.
0: <lacht> genau. Ähm, aber du bist, du bist jetzt ähm, einer der Leiter bei KP. Mhm. Also ihr nennt das KP,
1: ja? genau also irgendwie die kurz ja. Kenia Musikprojekt dauert immer so lange deswegen sagen ja. wir einfach KP okay
0: wie ist die Leitung strukturiert
1: mhm. und
0: was ist deine Rolle da
1: ja die Leitung wird eigentlich größtenteils von ähm, ehrenamtlichen Jugendlichen auch gemacht mhm. ähm, die werden unterstützt durch den Verein ähm, es hat sich jetzt in den letzten nee schon in den ersten Jahren von KP ein Verein gegründet, mhm. der eben zum Ziel hat, uns auch zu unterstützen und einfach gerade so juristische Sachen ähm, oder finanzielle Sachen einfach auch ein bisschen uns da Backup zu geben. Ja. Aber ähm, die Tour und ähm, das Jahresgeschäft sozusagen wird eigentlich größtenteils von uns jungen Menschen, sage ich jetzt mal, ähm, organisiert. Und ähm, ja, wir kommen ähm, zusammen, planen die Tour, ähm, haben ab und zu auch Treffen unterm Jahr. Und ähm, da gibt es einfach verschiedene Leute, die für unterschiedliche Sachen zuständig sind. Ich bin jetzt viel für Kommunikation mit dem Team zuständig und auch die, ähm, die Treffen zu organisieren. Aber ähm, wenn es um die. Ähm, Achso, doch, ähm, auf der deutschen Seite bin ich auch noch die Leiterin vom Tanzteam, vom mhm. The Dance Team. Dance Team mhm. hört sich irgendwie cooler an als Tanzteam. Aber. Ja. <lacht> Genau. Und ansonsten mache ich einfach so Tagesgeschäft, was auf der Tour anfängt.
0: Ja, wenn genau. du sagst, ähm, wenn du sagst, auf die deutsche Seite, dass es gibt, es, es gibt eine kenianische Seite. Ah, genau. Seite.
1: Ja, genau. Auf der kenianischen Seite. Wie, wie
0: mag, gibt es auch ein Leiterteam dort und wie synchronisiert ihr also die ganze ja, Planung und so weiter?
1: <lacht> genau. Ähm, auf der kenianischen Seite haben wir eine Gemeinde, mit der wir sehr eng zusammenarbeiten, Mamlaka Hill Chapel. Mhm. Und da arbeiten wir vor allem mit dem Jugenddepartment zusammen. Ähm, da sind viele Mitarbeitenden, die oder einige Mitarbeitenden, die uns da unterstützen und auf der kenianischen Seite eben halt auch für das Team zuständig sind. Aber es gibt da auch immer wieder Ehrenamtliche, die da auch ähm, auf der kenianischen Seite sozusagen das machen, was wir hier in Deutschland machen. Äh, probiert man einfach so durch Messenger ähm, oder äh, Videocalls noch miteinander in Kontakt zu bleiben.
0: Okay, das hört sich sehr interessant an. Mhm. Ja? Ähm, macht dir deine Rolle Spaß?
1: <lacht> ja, doch die meiste Zeit schon. Ähm, ich liebe das Projekt, ich liebe die Vision, ich liebe das, was wir machen. Also Tanz und Musik... Das, ich liebe das einfach, deswegen ähm, auch die Mission, die dahinter steht irgendwie, also dass wir auch Leute gerne vom Glauben erzählen wollen oder einfach auch mal eine, Zeit, eine Seite von Kirche zeigen wollen, ähm, das finde ich einfach wunderbar, weil ich glaube, das Glaube was total Wertvolles ist und dass man wenigstens mal davon gehört haben sollte. Mhm. Mhm. Und... Deswegen, wenn ich dann auch äh, Videos anschaue oder so, dann ist das Feuer ganz, ganz schnell mal wieder da, wenn ich auch gerade mal vielleicht müde war, weil es einfach viel Organisation manchmal auch ist. Mhm. Ähm, das ist so ein bisschen die Schattenseite ab und zu, wo man dann einfach, ähm, weil das, man verschiedene Leute miteinander verbinden muss natürlich auch und im Ehrenamt äh, neben dem Studium neben anderen Sachen, die irgendwie auch noch laufen, auch noch ähm, organisieren muss. Das kann schon auch manchmal ähm, anstrengend sein, aber... Ähm, es hat sich immer wieder gelohnt, deswegen bin ich immer noch dabei.
0: Mhm. Du hast gesagt, ich, lieb, ich liebe Division und, mhm. und auch die Mission. Du hast die Mission. Ähm,
1: ja, ich habe das Wort gesa gesagt. gesagt. Oh.
0: <lacht> ja. Wenn du also Division nicht genauso, wie es geschrieben wurde, so, sondern ja. einfach in, in, also Schlagworte oder irgendwie zusammen eine kurze Zusammenfassung. Mhm. Was, was wäre das?
1: Ich glaube, das ist so ein bisschen das, was ich vorhin schon angedeutet habe, dass wir durch Musik und Tanz von ähm, unserem Glauben auch erzählen wollen gerne, aber wir haben äh, und vor allem auch Oste, äh, den Osten Deutschlands gerne auch erreichen wollen, aber wir haben auch häufig Leute dabei, ähm, die gar nicht irgendwie groß glauben oder sogar auch äh, ähm, atheistisch sind oder so und für uns ist es wichtig, dass man weiß, wir, ähm, wir haben den christlichen Glauben als Basis, aber wenn man Musik und ähm, oder Tanz mag und da ähm, ein Herz für hat und auch akzeptieren kann, dass wir auch christlich geprägt sind, dann ist man total herzlich eingeladen. Das heißt, man muss jetzt nicht irgendwie super christlich sein, um dabei sein zu können, mhm. ähm, sondern wir lieben gerade auch diesen Mischmarsch, dass man miteinander ins Gespräch kommen kann, die verschiedenen ähm, äh, Sichtweisen auch diskutieren kann, ähm, aber auf einer ganz offenen Ebene, dass da man sich da auch schauen kann, was da für einen auch drin ist und was nicht.
0: Okay, wie werden Leiter also, äh, äh, ausgewählt äh, und gibt es Voraussetzungen <lacht> dazu, um, um ein Leiter dort zu sein?
1: Also ich denke, es sollte sich schon auch irgendwie zeigen, dass man ein Herz für das Projekt hat und für die Anliegen des Projektes.
0: Mhm. Und das
1: auch irgendwie vielleicht im Leben so ein bisschen wiedersehen. Und ich glaube, wenn man, ich war damals auch ziemlich verpeilt. Also ich würde sagen, viele organisatorische Sachen lernt man einfach mit der Zeit. Mhm. Ich glaube, die Herzenshaltung ist damit das Wichtigste, dass mhm. man... Gerne auch ähm, vielleicht auch irgendwie mit anderen Leuten gut auch ins Gespräch kommen kann und da irgendwie auch so ein bisschen Gefühl für Menschen hat. Aber ich glaube, man kann wirklich ganz, ganz, ganz viel lernen und kann da ja auch Stück für Stück mit reingenommen werden.
0: Mhm. Gut, also jetzt habe ich auch selber Lust zu hören. Mhm. Was ist das Besonderes ähm, oder das besonders an KP und warum sollten die Jugendlichen, die sich jetzt diese Podcast hören, äh, daran teilnehmen? Also,
1: yeah. ich
0: möchte einfach, dass du uns nimmst. Mit, also durch eine typische KP-Sommertour.
1: Also allgemein würde ich sagen, KP ist einfach so ein Bündel an positiver Energie. Und es macht einfach, die Leute, die man dort trifft, sind der Hammer. Es ist jedes Jahr eigentlich ein Stück weit neues Team und jedes Mal ist es so schön, mit diesen Leuten die kennenzulernen und irgendwie ja, zu einer Familie in diesen Wochen auch zusammenzuwachsen. Deswegen, und man hat eine super. Möglichkeit zu wachsen, ähm, in einem sicheren Rahmen Sachen auszuprobieren, Talente zu fördern, zu entdecken, was man alles kann ähm, und damit hineingenommen zu werden. Das finde ich sehr, sehr gut. Deswegen sind das so ähm, Gründe, warum man mitmachen sollte, finde ich. Es lohnt sich. Mhm. Ähm, eine typische Tour. Ähm, wir haben meistens so drei, drei Jahre hintereinander eine Tour in Deutschland und ein, ein, das vierte Jahr ist dann meistens in Kenia und normalerweise ist es so, dass die erste Woche erstmal ähm, zum Proben, zum Kennenlernen, ähm, auch die verschiedenen Kulturen kennenlernen ähm, dient, dass man als Team sich erstmal findet, weil auch immer wieder neue Leute natürlich dabei sind, manche Leute sind schon ein paar Jahre dabei, ähm, deswegen setzt sich da immer wieder ein neues Team auch zusammen, deswegen muss man da erstmal schauen, hey, wie kommt man zusammen, ähm, die Lieder einüben, die Tänze einüben, Deswegen ist da meistens die erste Woche auch im Massenquartier, sage ich jetzt mal, also im gemeinsamen Quartier. Das ist auch immer sehr interessant und lustig. Und nach dieser Woche geht es dann eigentlich los mit dieser offiziellen Konzerttour. Da sind wir meistens irgendwie in Brandenburg unterwegs und gehen dann in verschiedene Gemeinden in den Kirchen, haben da Konzerte oder besuchen auch verschiedene Projekte und machen da, bieten Workshops an. Aber natürlich gibt es dann auch Freizeit, wo wir dann mal ähm, nach Berlin reingehen, wo man dann Zeit zum Shoppen auch mal einen Tag hat, äh, dass man auch Souvenirs mitbringen kann. Oder dass man mal ins Schwimmbad geht, das gibt es natürlich zwischendurch auch. Mhm. Und dann schlafen wir meistens irgendwie auch in Gastfamilien. Ähm, und zum Schluss, ähm, wenn dann so das Ende absehbar ist, kommen wir meistens nochmal alle zusammen und haben dann nochmal so ein, zwei Tage zusammen, wo wir dann Feedback Zeit haben, wo wir uns nochmal gegenseitig ermutigen. Wir haben so Encouragement-Letters äh, oder Papers, mhm. wo dann jeder für jeden was raufschreibt, was ermutigend ist oder was man so wahrgenommen hat an ihn. Mhm. Das finde ich, äh, ich habe die ähm, alle gesammelt und es ist so gut, die immer wieder auszupacken und durchzulesen. Ja, also, ja. ja Wirklich ermutigend.
0: Wie, wie erkennt man ähm, das GP Leute, wenn 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 nicht die irgendwo auf der Straße in Brandenburg treffe oder im Zug? Oder im Zug. <lacht> Während wie, der wie Tour oder
1: wir? allgemein? Während? Äh, wir sind meistens laut. <lacht> <lacht> okay. <lacht> also ich meine, es ist auch wir sind meistens eine relativ große Gruppe, irgendwie so zwischen 25 und 50 Leuten mhm. ähm, und halt bunt gemixt, kenianische Leute, deutsche Leute. Ähm, man, wir hatten auch schon manchmal Leute aus Amerika hier ähm, und wir sind meistens ziemlich laut. Ähm, wir reden viel und wir reden in Deutsch, Englisch so Heli irgendwie gemixt. Wir probieren eigentlich, wenn wir zusammen sind, immer dann auf Englisch zu reden, dass jeder die Möglichkeit ja, hat, ja. es zu verstehen. Mhm. Ähm, und es wird häufig irgendwie Musik gemacht oder Musik gespielt oder irgendwelche ähm, Jokes oder äh, Punts oder sowas gemacht. Also ja, ich glaube, es ist meistens ein sehr lebendiger Haufen, der da ja. durch die Stadt zieht.
0: Ihr ja, habt hier irgendwie, äh, konnte man euch auch durch äh, Outfits erkennen? Achso,
1: naja, manchmal haben wir, ähm, also während den Konzerten beispielsweise oder auch in den Workshops, haben wir meistens dann irgendwie so T-Shirts, ähm, die dann zu dem Motto von der jeweiligen Tour passen und wo dann auch irgendwo nochmal Klein- oder Groß-KP steht. Ja, ja. Also das gibt es dann auch, aber das ist jetzt nicht so ein T-Shirt, was wir immer anhaben, sondern die wechseln sich. Manchmal kann man vielleicht auch sagen, es sind so kenianische Muster auch mit drauf, mhm kennt man vielleicht jetzt hier in Deutschland nicht unbedingt so und das ist dann erstmal vielleicht was, was wo man merkt, hey, das ist noch eine andere Kultur, die da auf dem auf dem T-Shirt noch mit zu sehen ist.
0: Okay. Ähm, wenn ich das höre, Hannah, ähm, hört sich an nach einem ein Modell, also dieser Austausch mhm. zwischen Ländern und ähm, allein, dass das ein christlicher Austausch ist, also wo auch Kultur dabei ist natürlich yeah. und so weiter, das für mich ist ein Modell. Ähm, und jetzt meine Frage an dich ist, ähm, glaubst du, dass das, dieses Modell, also der KP, ähm, hier in Ostbrandenburg eine Wirkung in die Gesellschaft hat?
1: Ich glaube auf jeden Fall. Also mindestens bei den Leuten, die, ähm, die damit in Berührung kommen. Mhm. Also in erster Linie natürlich die Teilnehmenden, ähm, weil man einfach zwei, drei Wochen Leben teilt, ähm, mhm. eine andere Kultur miterlebt ähm, und Realität miteinander erlebt. Ja. Ähm, ich finde das kann schon auf jeden Fall dazu helfen, auch Vorurteile abzubauen, weil man einfach Realität und Fakten mitbekommt mhm. aus erster Hand. Ähm, ich glaube, das kann auch schon irgendwie nochmal Bestärken darin oder auch Gründe geben, die auch gegen Rassismus beispielsweise auch sprechen. Mhm. Ähm, und dass man einfach merkt, hey, die gehören mit zu meiner Familie auch. Ähm, die Leute, die uns sehen, zum Beispiel, wenn wir irgendwie im Bus sind oder durch die Straßen irgendwo hinlaufen, dann sieht man irgendwie, wie wir einfach auch interagieren und wie natürlich und wie ähm, ungezwungen wir interagieren. Ich glaube, das sendet allein auch schon ein Signal aus. Und ich glaube auch, dass beispielsweise Tanz und Musik ist einfach schon eine Sache, die ganz, ganz schnell Leute anspricht, wo man schnell mit drüber ins Gespräch kommt oder gar nicht mal sprechen muss, sondern da kommt einfach jemand, der auch eine Gitarre hat und spielt dann einfach mit beispielsweise. Hm. Ähm, und ich glaube ehrlich gesagt auch, dass uns Deutschen, also das ist jetzt natürlich ganz pauschal gesagt und solche Sachen, aber dass die Herzlichkeit, die viele ähm, Kenianer haben oder die in der kenianischen Kultur, finde ich, sehr stark ist, mhm. uns manchmal doch etwas reservierten Deutschen ganz gut tut. Mhm. Äh, und dass da auch schnell ähm, Leute auftauen und ja. dann Platz finden.
0: Wie, wie reagieren die Leute in den Kirchen, wenn, wenn ihr zum Beispiel Konzerte dort machen?
1: Ah, ich bin, ah, meistens und, ist es eine Riesenfreude. Mhm, ja. was?
0: Und, sorry, und, und das äh, zum Beispiel, äh, wenn es plötzlich mit Tanzen losgeht, <lacht> ihr habt immer dabei auch einen DJ oder so.
1: Ähm, ja, wir haben meistens einen DJ mit dabei, genau das heißt. Ja, es ist ich dann, kann mir
0: vorstellen, dass die Musik, also die Chor wenn der Chor singt und Band und so weiter, ist, äh, dass die Leute irgendwie, ja die kennen das von Gospels und mhm. so weiter vielleicht. Aber wenn plötzlich... Äh,
1: dann sowas wie hip -Hop oder so 10 mit bis dabei Jugendliche
0: auf die Bühne springen und äh, mit, äh, mit Hip-Hop ja. so tanzen, wie, wie reagieren die Leute? <lacht> ähm,
1: ich kann von den letzten, äh, nein, eigentlich auch von dem, wo ich es als Kind schon mitbekommen habe, hab ich, war ich überrascht, oh. wie viel sich die, ähm, die deutsche äh, die Zuhörerschaft sozusagen dann auch mal von den Sitzen erhebt. Und mittanzt. Ähm, und wie dann wirklich manchmal so eine ganze Kirche voll ist. Und ich habe auch schon Geschichten gehört, wo die Leute dann auf einmal auf den Bänken getanzt haben und so. Also, ich meine, wir Deutschen, also wir, wir machen es häufig, glaube ich, eigentlich gerne, aber häufig, manchmal trauen wir uns gar nicht oder es ist gar nicht so das Setting gegeben, dass man dann einfach mal so tanzt und einfach jetzt nicht mal groß guckt nach rechts und links guckt, sondern einfach Spaß hat <lacht> und sich bewegt und sich auch von diesen Rhythmen auch mitnehmen ja, lässt. Ja. Ähm, und meistens hören tut man das ja auch und irgendwie so mitwippen. Und dann gibt es ja noch Leute, die da vorne irgendwie einen Move vormachen und dann probiert man, den mal nachzumachen. Und natürlich gibt es auch Leute, die einfach sitzen bleiben und sagen, ja, ich will mir das jetzt lieber mal angucken. Ja, ja. Aber eigentlich die ähm, viele, viele Leute machen wirklich einfach mit und singen so ein bisschen mit. Wir machen es auch immer, dass man ähm, den Text mit anschauen kann, dass es möglichst leicht ist, mitzumachen.
0: Ja, also weil ich auch äh, weil ich Kenianer bin, ähm, kann ich mich gut vorstellen, dass... Ähm dass die Christen und Christinnen hier, die auch sich freuen, andere Christen aus andere, an, mhm. einem anderes Land wie Kenia um, aufzunehmen ja. und Gast zu geben in einem in Kirche auch zu Gottesdienst. Aber ich glaube, die, die sind auch überrascht von den Unterschieden.
1: Ja, doch. Also es gibt auch, ich meine, es gibt ja auch häufig genug ähm, irgendwelche, Missverständnisse heißt das. Ja, ja. Ähm, wo man dann auch merken muss, okay, da sind da ticken Kulturen jetzt gerade einfach sehr unterschiedlich und da ist mhm. auch erstmal ein bisschen Zurückhaltung da und da muss man ins Gespräch kommen. Mhm. Ähm, aber ich glaube auch, dass viele Leute gemerkt haben und auch ähm, wie wir in der Interaktion mit den Gastfamilien allein schon gemerkt haben, ja. ähm, wie ermutigend das ist ähm, und wie erfrischend es auch einfach mal ist, zu sehen, wie Glauben auch mal ganz anders gelebt werden kann. Mhm. Ähm, und ich glaube, das tut den Kirchen, das tut den einzelnen Menschen ähm, einfach super gut.
0: Schön. Jetzt kannst du mir sagen, wenn du offlisten konntest, also mhm. ich bin mir sicher, es gab schon Herausforderungen. Ja, wenn ja. du offlisten <lacht> konntest, was waren die Herausforderungen?
1: Ähm, die, die ich vor äh, allem mitbekommen habe, ähm, sind natürlich einerseits zum Beispiel solche Sachen wie auch Missverständnisse, wohl Kulturen einfach auch anders. Ticken allein schon im Thema manchmal Pünktlichkeit, das ist irgendwie so eine ganz typische Sache, mhm. wo wir Deutschen irgendwie schon eine Minute vorher da sitzen und sagen, so, jetzt muss es doch eigentlich losgehen. Mhm. Ähm, genialische genianische, also ist es ist immer wieder viel zu pauschal gesagt, aber es ist schon auch was, was man immer wieder erlebt hat, mhm. ähm, dann doch ein paar Minuten oder ein paar äh, Viertelstunde oder eine halbe Stunde irgendwie später einkommen und waren noch ganz entspannt und mhm. da clasht es schon manchmal. Mhm. Ähm, aber... Da haben wir uns auch immer besser kennengelernt. Ich glaube, das funktioniert auch immer besser mit der Zeit. Und es gab natürlich auch Leute, die sagen, hey, nee, so ein Projekt wollen wir nicht. Ähm, oder es gab auch Anfeindungen auf der Straße, wo Leute uns gesehen haben ähm, und dann irgendwie böse Sprüche gemacht haben oder so. Oder auch, wo manche Kirchen gesagt haben, hey, nee, das wollen wir und nicht so gerne. Ähm, ähm, das gab es, glaube ich, auch. Geld war manchmal ein Problem. Ich glaube, das ist langsam... Ähm, es ist, man muss immer wieder gucken, dadurch, dass wir uns halt nur aus Spenden finanzieren, ähm, mhm. muss man da auch immer mal wieder schauen, wo man dann auch Geld für die nächste Tour bekommt. Ähm, aber ein großer Faktor, und ich glaube, das ist fast mit der größte Faktor, ist wirklich Zeit, ähm, weil wir das eben größtenteils alle nebenbei machen. Ähm, und es ist einfach viel Aufwand, ist, auch so eine Tour zu planen und mhm. ähm, Kontakt mit dem, Team, äh, mit dem Team zu halten. Deswegen, ähm, dass man das irgendwie noch nebenbei geschultert bekommt und nicht zu viel Kraft da irgendwie auch verloren ja, geht. Ja. Das ist auch eine Herausforderung. Und was ich gerade auch in den letzten Jahren, also gerade so in den letzten fünf, sechs Jahren mitbekommen habe, ist einfach diese Verbindlichkeit auch von den Leuten ähm, mitzumachen. Sie finden meistens das Projekt super gut und sind vielleicht auch so für ein Jahr dabei, aber häufig sind sie dann nicht so lange dabei. Und ähm, gerade um Leute auch einarbeiten zu können, ähm, dass sie dann auch wirklich ähm, gut mithelfen können. Es braucht einfach ein paar, also nicht ein paar Jahre, das ist Quatsch, aber dass man wenigstens schon mal äh, eine Tour mitgemacht hat und dann mit reingenommen werden kann beispielsweise. Ja. Ähm, das wird schwieriger, finde ich. Ähm, mhm. Weil es dann irgendwie doch nach zu viel Verbindlichkeit vielleicht manchmal klingt. Ähm, oder Leute auch einfach wegziehen. Das ist ja ganz normal, wenn man irgendwie mit Jugendlichen auch arbeitet. Das ist ja ähm, was ganz Natürliches. Mhm. Aber natürlich muss man dann einfach auch schauen, wo man Nachwuchs herbekommt, ähm, wie man auch Nachwuchsleitende mit reinbekommt. Genau, ja. ich denke, das sind so die Sachen, die mir da als erstes in den Kopf kommen.
0: Okay. Ähm, äh, sag mal, ähm, letztes Jahr fängt an mit dieser Corona-Pandemie. Mhm. Ja. ja. Ähm, ja. Wie, wie hat diese Pandemie äh, das Projekt beeinflusst und mhm. ähm, wie seid ihr damit umgegangen?
1: Ja, ähm, es hat uns sehr beeinflusst. Ähm, allein schon dadurch, dass die äh, kein kenianisches Team diesmal äh, im letzten Jahr da war. Mhm. Ähm, sondern wir auch ähm, keine vollen Kirchen hatten, wo man irgendwie äh, nebeneinander tanzt und irgendwie äh, nicht viel Platz ist. Das geht ja natürlich auch nicht. Ja, ja. Ähm, sondern wir haben dieses, letztes Jahr ist das ja schon, ähm, ein Online-Angebot gemacht und wir hatten ein kleines Team von einerseits deutschen Jugendlichen und ähm, eben... Kenianern, die hier auch gerade wohnen und dann eben auch mit da waren, einfach schon vor Ort, mhm. haben wir ähm, dann dieses Online-Angebot gemacht und sind eben nicht rumgetourt, sondern hatten das Studio, ähm, wo wir dann verschiedene Workshops ähm, gemacht haben oder auch morgen und abends Impulse ähm, und sogar ein Online-Konzert gemacht haben mhm. ähm, und auch ähm, dann eher Lieder produziert haben oder das so also angestoßen haben. Ähm, deswegen hat es uns schon auch beeinflusst und auch die Treffen, die übers Jahr manchmal stattfinden, sind jetzt halt gerade alle online. Ähm, weil Leute aus verschiedenen Ecken von Deutschland zusammen zu äh, ist ja gerade auf jeden Fall in Person nicht einfach.
0: <lacht> okay. Ähm, und für dieses Jahr äh, gibt es Pläne? Ja. Und ähm, wenn Pläne gibt es, ähm, wie können die Leute an die Informationen gelangen und mhm. wie kann man sich für die Teilnahme anmelden?
1: Ja, also wir planen auch dieses Jahr eine Tour mhm. in irgendeiner Art und Weise. Wir müssen noch herausfinden, wie diese Tour aussehen kann. Da müssen wir jetzt einfach mal schauen, wie sich die nächsten Wochen und Monaten auch ähm, entwickeln. Wir hoffen, dass auch ein paar Leute aus Kenia kommen können. Das wäre wunderbar. Das werden wir aber abwarten müssen. Mhm. Das Datum, wo die Tour stattfinden soll, ist vom 26. Juli bis 7. August. Also diese zwei Wochen müssten es ungefähr sein. Haben wir uns geblockt und wir werden, wenn wir dürfen, natürlich gerne einfach eine Tour machen oder sowas auch ein ähnliches Angebot wie letztes Jahr machen, dass es dann eher ähm, online auch abläuft oder vielleicht auch nochmal eine ganz andere Sache. Das ähm, wird sich jetzt in den nächsten Wochen bald klären, glaube ich. Ähm, Infos kann man bekommen, wir sind einerseits auf Instagram unter Kenya Music Project oder auch auf YouTube, ähm, da werden dann manchmal auch Info-Videos hochgeladen oder da kann man auch alte ähm, Sachen anschauen vom letzten Jahr beispielsweise oder schon von früher, um auch einen Eindruck vom Projekt einfach mal zu bekommen, mhm. ja, dass man nicht nur meine Stimme davon hört. sondern. Ja, ja. Habt ihr eine Webseite? Ja, wir haben auch eine Webseite, die heißt kenya musikprojektde da kann man auch schauen, aber die aktuellen und schnellen Infos bekommt man vor allem auf Instagram und auf YouTube. Einfach unter Kenya Music Project, da sollte man uns finden.
0: Okay. Genau. Cool. Ähm, Hannah, wie kann man das Kenya Music Projekt unterstützen? Nicht nur unbedingt wegen der Corona-Zeit, sondern überhaupt? Ja.
1: Ich habe noch eine Sache zur letzten Frage vergessen, wie man auch, wenn man teilnehmen möchte, mhm. ähm, wie man das machen kann. Ich denke, da kann man gerne äh, mich kontaktieren und so auf Instagram zum Beispiel was schreiben mhm. oder auch dir Bescheid sagen, ähm, dass man da Interesse hat. Und dann können wir einfach einerseits auch Infos weitergeben, wenn man erstmal vielleicht auch hören will, was denn jetzt überhaupt dieses Jahr passiert. Mhm. Und dann kann man da einfach auf dem Laufenden gehalten werden und für dann auch die Teilnahme.
0: Wie ist dein Instagram-Name?
1: Ähm, Hannah Black 217, glaube ich. Oh yeah. Das so. habe ich schon vor einer Weile gemacht. <lacht> Hannah,
0: Hannah Black.
1: Ja. ja, ja. Genau, also wenn ihr
0: Lust <lacht> habt, äh, teilzunehmen bei Kepi dieses Jahr, findet von 26. Juli mhm, bis 7. Bis August. 7. August. Und könnt ihr gerne also die Webseite, die Hannah schon äh, vorher gesagt hat, oder die Instagram-Account Kenya Musik Projekt oder direkt an Hannah Black.
1: 217. 217
0: ja. äh, einfach Hannah ein Message schreiben.
1: Genau. Da freuen wir uns sehr drüber. Das ist auch eine Möglichkeit, wie man uns unterstützen kann. Mhm. Ähm, Welche man, andere
0: Möglichkeiten gibt es für Unterstützung?
1: Genau. Einerseits die Teilnahme. Da freuen wir uns natürlich riesig drüber. Wenn ihr Lust habt und sagt, hey, sowas möchte ich so gerne unterstützen. Das kann man natürlich auch gerne spenden. Ähm, das findet man dann auch unter, auf der Website, die ich schon genannt habe. Ähm, man kann, wenn man möchte, ähm, sich auch als Gastfamilie ähm, melden, dass man sagt, wenn ihr wieder Gäste auch habt, dann ähm, und in der Region seid, dann können, kann man auch sich als Gastfamilie melden. Ähm, und ich finde, man kann auch gerne für uns beten, mhm. ähm, dass da, äh, dass wir weiterhin auch gut ja, unsere Sachen, die wir machen, auch weitermachen können und da einfach weise Entscheidungen treffen und ähm, offene Türen vorfinden, solche Sachen. Ja. Mhm.
0: Hanna, also gibt es Leute, die du ähm, oder Organisationen oder ja, Institutionen, die du jetzt durch diese Podcast einfach äh, Dankeschön sagen möchtest äh, für die Unterstützung durch die Jahre und so weiter?
1: Oh, da gibt es wahrscheinlich viele. Also, es gibt viele und ich habe Angst, dass ich Sachen vergesse. Ähm, aber es gibt natürlich, ähm, zum Beispiel werden viel unterstützt, auch von, ähm, von der EKBO, also gerade von der Jugendarbeit in der evangelischen Kirche. Berlin-Brandenburg, schlesische Oberlausitz. Ähm, da werden wir viel unterstützt. Ähm, vom Lions Club in Strausberg ähm, haben wir auch schon ganz, ganz lange und treue Unterstützung. Die Sparkasse hat uns schon unterstützt. Also wir haben ganz viel Unterstützung von Leuten, ähm, von Einzelpersonen bekommen, die gespendet haben durch den Verein, ähm, durch verschiedene Kirchengemeinden, die uns Essen gestellt haben. Durch die Gastfamilien. Also, es ist einfach wunderbar, wie viele Leute ähm, sich schon in dieses Projekt auch rein investiert haben und mhm. ähm, da Herzensflut, Zeit und Energie und Geld und was auch immer reingesteckt haben. Und das, dafür sind wir super dankbar. Ja. Mhm.
0: Gut, Hanna, unsere Zeit ist fast um. Mhm. Und jetzt möchte ich dich äh, fragen: ähm, Hast du eine Message, die du gerne ähm, unserer Zuhörer sagen möchtest?
1: Mhm. Ja. Ja. <lacht> <lacht> Gut. Ähm, ich würde sagen, ähm, traut euch eure Talente zu nutzen und ähm, sie auch wachsen zu lassen. Äh, ich glaube, es lohnt sich sowohl für euch als auch die Leute um euch herum. Ähm, ich würde sagen, ihr seid wunder, wunderbar geschaffen und geliebt und ich würde auch sagen, man kann das mit dem Glauben mal ausprobieren. Es hat was sehr, sehr Starkes ähm, und ich finde, es lohnt sich absolut, das wenigstens mal anzugucken, was da so los ist, was man da für sich entdecken kann. Und KP ist natürlich eine wunderbare Möglichkeit, diese Sachen auch zu verbinden, weil man sowohl in seinen Talenten wachsen kann, als auch irgendwie mal ähm, Leute mitbekommt, die sowieso schon auch teilweise den Glauben leben und mit denen einfach mal ins Gespräch kommen kann. Deswegen, herzliche Einladung dazu.
0: Besser kann ich nicht sagen. <lacht> Hannah. Vielen, vielen Dank, dass du heute Zeit genommen hast. Einfach für die Einfach bei Einladung. uns Upside Down Perspektivenwechsel-Podcast dabei zu sein mhm. und einfach über das Kenia Musikprojekt zu sprechen. Ich glaube, unsere Zuhörer, sie haben viel gehört und ich hoffe, dass die haben auch Lust bekommen, besonders die Jugendlichen
1: Das hoffe ich sehr.
0: Teil teilzunehmen, ja? Kontaktiert einfach Hanna und wir hoffen, dass einige Leute melden sich.
1: Ja, das wäre sehr schön.
0: Genau. Danke Hanna und... Ähm, ja, also ich hoffe, wir werden uns wieder irgendwann ähm, hier im Studio nochmal unterhalten. Ganz gerne. Über ein anderes Thema. Zum ja. Beispiel, was du bei HRB äh, lernst.
1: Da kann man auch drüber sprechen, genau. auf jeden Fall.
0: Oder in die Zukunft, äh, was du, also welche Entscheidungen die du getroffen hast, wo, wo du arbeiten möchtest. Also das wäre auch cool zu wissen.
1: Ja, kann, ja. ich, ich freue mich über jede Einladung. Sehr schön.
0: <lacht> Und so, das war's für heute für unsere Upside und Perspektivenwechsel. Ein Gespräch mit Hannah Schwarz, die auch in Instagram als äh, Hannah Black genannt wird. <lacht> ja, und das Thema heute war das Kenya musik Projekt. Und natürlich, die nächste Episode ist, wie immer, am kommenden Montag. Und wir hoffen, dass, ähm, dass ihr noch weiterhin äh, diese Podcasts ähm, anhören. Es lohnt und sich. Es lohnt sich. Und wie jetzt <lacht> Sagen wir einfach mit Hannah zusammen. Tschüss. Tschüss. Bis nächstes Mal. Bis dann.